0: y dejó en duda su presencia en la Copa de Maestros de Turín. Bueno, pues hoy en El Espejo nos vais a hablar de un
1: artista extraordinario, Jesús Luis Acrestán, buenas tardes.
2: ¿Qué tal Guillermo? Buenas tardes. Oye, de paso una pregunta que te hago. ¿Tú tienes muchas habilidades o alguna especial que me puedas contar?
1: Bueno, muchas no, ya te digo que no, que, que, que pocas. Pero bueno, entre las pocas que tengo, mira Jesús Luis, creo que sí. no se me da mal la cocina.
2: Bueno, pues esa, esa es una. Bueno, pues mira, yo hoy te voy a hablar de los sellos de la próxima Navidad del Vaticano preparados por una persona muy especial y te lo cuento ahora mismo. Francesco Canal es un artista italiano No tiene piernas ni brazos Cuando nació, sus padres biológicos le abandonaron Y una familia se encargó de acogerle y cuidarle en la ciudad italiana de Pavia Los ellos son coloristas y alegres Uno de ellos representa un pastor que adora al niño Jesús Y en el otro el ángel que anuncia al zagal De esta forma... ...recorrerán el mundo ambas obras... ...que ponen de relieve la valentía del artista... ...y su familia de adopción. A sus 33 años... Francisco recuerda con ternura... ...la educación de su familia adoptiva... ...que le enseñó a valorar lo que hace... ...no lo que no puede hacer. Pinta sujetando el pincel en la boca... ...y desbordando paz... ...mucha paz. Además, el pastor que ha creado... ...tiene los rasgos morenos... ...aludiendo a la universalidad de Dios... ...que viene a salvar a todos los hombres. Francisco Canal... ...es hoy muy activo en las redes sociales... ...de niño jugaba al fútbol... ...estando en la silla de ruedas. A los nueve años... ...ganó el premio literario El Yunco... ...con una fábula... ...y a los dieciséis se puso al frente... ...de una revista literaria... ...como redactor jefe. Además de ejercitar el arte y la literatura... ...es compositor de música... ...y autor teatral. Casi nada... Pero la cosa no queda ahí porque Francesco es un apasionado de África, ofrece exposiciones por Italia y da conferencias emocionales. Como digo, todo un artista. De mañana domingo trigésimo del tiempo ordinario en el pasaje de mañana los aduceos le preguntan burlonamente al señor sobre la resurrección que ellos niegan y él le recuerda que dios es de abraham isaac y jacob porque todos están vivos para él como idea pudo creer en dios sin más pero de qué me sirve si no recibo lo que me da que es su vida la ignorancia es atrevida y solo la acogida a dios con sencillez ...me ayuda a tener la recompensa del cielo... ...este es a grandes rasgos... ...el Evangelio de mañana... ...todos seguimos con horror... ...la guerra de Ucrania... ...triste ejemplo de tantos otros lugares... sumidos en contienda... ...uno de estos casos es Yemen... Sobre esto nos habla en su reportaje Cristina Sánchez. Cris, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Jesús Luis? Pues el Papa Francisco dejó en su primer discurso en Bahrein, dirigido el jueves a autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático, varios mensajes en clave internacional y local... Uno fue la denuncia clara de la guerra en Yemen, guerra civil que enfrenta al gobierno reconocido internacionalmente y apoyado por Arabia Saudí, con los rebeldes utíes respaldados por Irán, que dura ya siete años, aunque ha habido periodos de tregua. Vamos a escuchar al Papa en un vídeo de Medios Vaticanos. Tengo el corazón lleno de dolor por tantas situaciones de conflicto mirando a la península arábiga cuyos países deseo saludar con cordialidad y respeto dirijo un pensamiento especial y apenado a Yemen martirizado por una guerra olvidada que como toda guerra no conduce a ninguna victoria sino solo a amargas derrotas para todos recuerdo en la oración sobre todo a los civiles, a los niños a los ancianos, a los enfermos e imploro que callen las armas bueno, nosotros a principios de este año pudimos hablar con el administrador del vicariato de Arabia del Norte, Paul Hinder, que contó el panorama catastrófico que hay en Yemen. Guerra, enfermedad, hambre, desplazados internos. Denunció que es un conflicto silenciado, ya que en Yemen se juegan menos intereses económicos, por lo que se ve como algo muy lejano. Y aseguró que no hay una voluntad real de llegar a una tregua honesta.
2: Tremendo. ¿Y qué consecuencia arroja esta tragedia?
1: Bueno, pues las cifras son poco halagüeñas. Ya van cerca de 250.000 muertos en estos siete años y se calcula que 160.000 personas van a sufrir hambre y 19 millones necesitan ayuda humanitaria en un país de 30 millones. También hace unos meses conocimos a Paula, una enfermera española de Médicos Sin Fronteras que está en ABS, en el Hospital General de la Ciudad. Ella nos habló del impacto indirecto de una guerra tan continuada, por ejemplo, en la subida del precio del combustible, que se ha multiplicado por cinco desde 2019 y que en tres meses de este 2022 se triplicó. A veces hacen cola durante días para repostar, por lo que la gente tarda mucho en ir al hospital al no poder pagar la gasolina. Lo han notado especialmente desde comienzos de año porque su hospital casi siempre lleno ya no lo está tanto. Y es una desgracia porque hay gente que lo necesita y no se sabe qué está pasando con ellos. Además, cuando finalmente pueden llegar, llegan en condiciones muy malas. No es el único problema. Prácticamente todos los hospitales tienen electricidad gracias a generadores que funcionan con gasolina y muchos están cerrando al no poder pagarla. Un dato para terminar, en el país 2,2 millones de niños están desnutridos y medio millón con desnutrición grave. Nos escuchamos la semana que viene.
2: Pues muchísimas gracias Cristina por concienciarnos de esta penosa situación. Pasan 11 minutos de las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias y en este caso nos vamos no a Roma sino a Bahrein porque allí está el Papa. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes, Jesús Luis
2: Bueno, tercera jornada del Papa Francisco en En Esta mañana a primera hora el pontífice celebraba esa misa multitudinaria Donde los católicos son casi en, tuto, en su totalidad migrantes procedentes Sobre todo de Filipinas y la India Y en su homilia pidió rechazar la lógica del ojo por ojo, diente por diente Para poder acabar con la espiral de venganza Cuéntanos
3: Sí, eh, os hablo ahora Jesús Luis, eh, quizás lo notáis desde un eh, gimnasio abarrotado, incluso eh, eh, incluso muchos eh, de los alumnos de, de la escuela donde va a llegar el Papa en cualquier momento, o sea que, que si de repente notamos bullicio extremo es porque el Papa está llegando, ¿no? Pero efectivamente a lo que te referías eh, eh, esta mañana ha sido um, un, ha tenido lugar una misa emocionante en un estadio abarrotado, incluso también muchas personas tuvieron que quedarse fuera se habían reservado unos 2.000 asientos para los católicos que han llegado desde Arabia Saudí que está a tan solo 20 kilómetros hay incluso un puente artificial que se ha construido para unir eh, Bahrein, la isla con, con, con lo que es Arabia Saudí y donde sabemos que allí está prohibida y perseguida cualquier manifestación religiosa que no sea el Islam entonces nos comentaban esta mañana que para ellos poder asistir a una misa con el el Papa ha sido algo inexplicable y durante su homilía, tal como contabas Jesús Luis el Papa les ha animado a rechazar esa lógica del ojo por ojo para dejar de albergar en el corazón cualquier tipo de rencor
4: es necesario desactivar quebrar la cadena del mal es necesario hacer esto Romper la espiral de la violencia, dejar de albergar rencores, dejar de quejarse y compadecerse de sí mismo.
3: Muchos eh, tuvieron que esperar eh, horas para entrar, algunos, eh, por supuesto, casi todos llegaron de madrugada ¿no? para, para poder asistir a la misa. La mayoría, efectivamente, procedían de Filipinas de la India y se dedicaban a trabajar en, en se dedican a trabajar en el sector servicios, en las refinerías de petróleo, pero, pero um, unánimemente manifestaban que, que la llegada del Papa era el máximo regalo que, que habían podido tener. Y fíjate que a pesar de sus problemas más de rodilla, el, el Papa quiso saludarlos a todos, realizó la tradicional vuelta al estadio en Papa móvil entre los gritos de júbilo de todos los que intentaban acercarles a los niños más pequeños, ¿no? El Papa esta mañana les ha pedido permanecer siempre fieles en el amor
4: Amar al enemigo es llevar a la tierra el reflejo del cielo, es hacer bajar sobre el mundo la mirada del corazón del Padre que no hace distinciones no discrimina
3: y luego al despedirse que al Papa le costaba arrancar la verdad eh, les ha asegurado a todos que tienen la oración y que tienen el afecto de toda la Iglesia Universal que los abraza y los quiere por lo tanto tenemos que cumplir esta promesa que les ha hecho el Papa Jesús Luis y acordarnos de todos los cristianos que viven en esta parte del Golfo Pérsico
2: y Eva, ahora en apenas unos minutos el Papa concluye la jornada del sábado con un encuentro con los jóvenes.
3: Sí, sí, eh, efectivamente estoy rodeada, si me pudierais ver, rodeada de, de un montonazo de jóvenes. La verdad es que la mayoría, entre los 14 y 15 y un, los 22 años, son más jóvenes de lo, que, de lo que pensaba. Me imaginaba que iba a haber más bien universitarios, pero son estudiantes de esta Escuela del Sagrado Corazón de Manama, la capital de Baren, es, es que se construyó junto a la primera iglesia que existió en todo el Golfo Pérsico. El encuentro mmm, está muy preparado, estamos viendo vídeos eh, incluso con fotografías de, de, de la infancia del Papa, eh, han preparado unos bailes, eh, se va a escuchar el testimonio de tres, eh, de tres de los alumnos, dos católicos y un musulmán, vemos eh, bastantes alumnos musulmanes y también se hará lectura de un mensaje por la paz y luego ya... Eh, con esto concluimos el sábado, el Papa se irá a descansar porque ha sido una jornada que comenzó muy pronto en la madrugada y ya mañana en las últimas horas del Papa Ambarén, que va a aprovechar para despedirse también muy temprano de los obispos, de los sacerdotes, de los religiosos eh, y luego pondrá rumbo a Roma donde más o menos aterrizaremos con rueda de prensa incluida antes de las 5 de la tarde.
2: Pues Eva, de esa manera, así nos lo cuentas mañana y que vaya bien esta tarde. Un Estupendo. fuerte abrazo.
3: Un abrazo, buen sábado a todos.
0: En Mediodía Cope, El Espejo.
3: Estar informado.
1: Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con el lema, vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el Espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23.3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com. Proponemos la fe, transmitimos un legado.
3: La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.cu.es. Te esperamos.
0: En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado.
2: Mañana es el día de la iglesia diocesana, nos lo cuenta en su firma de hoy Mario Alcudia. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Mañana celebraremos el Día de la Iglesia Diocesana y uno de los miles de casos de los que sentirse orgullosos es el que describe esta semana el Semanario Alfa y Omega, el centro de escucha de la parroquia San Alfonso María de Ligorio que se puso en marcha cuando el hoy obispo auxiliar de Madrid, el señor José Cobo, era entonces su párroco. Detectaron que había mucha gente que se acercaba no para un acompañamiento espiritual sino sencillamente para ser escuchados. Esto se determinó, era algo que tienen que hacer los laicos porque la escucha y el acompañamiento no es propiedad de los sacerdotes. En convenio con los Camilos y con Cáritas comenzaron a formar a gente que escuchara a otra gente en un proceso continuado y siguiendo unas técnicas de, de escucha activa tratando de ayudar a sanar las heridas de esas personas que viven solas o atraviesan por una soledad complicada. Eso también es esa iglesia como hospital de campaña a la que se refiere el Papa Francisco. Como te digo, esto es solo un hermoso ejemplo de lo que es la Iglesia de Dios de Imagina que esta actividad social y pastoral puede extrapolarse al ámbito educativo, sanitario y un sinfín de campos más para seguir haciendo posible esa entrega, esa presencia estamos llamados a orar, a dar nuestro tiempo, a ofrecer nuestras cualidades y a brindar nuestro apoyo económico todo es importante para redescubrir lo esencial de nuestra fe y dedicarnos a ello no solo claro durante esta jornada de mañana, sino a través de nuestra forma cotidiana de vivir esta experiencia diocesana. Esta campaña tan bien nos anima a ser ese ser y hacer iglesia de forma más cercana comprometida y entregada a los demás. En la línea que nos pide el sínodo caminar juntos como iglesia, ser juntos es lo que Dios nos concede ser, lo que estamos llamados a ser, una familia humana que se hace una sola familia en la fe, una familia dentro de otra gran familia, la de los hijos de Dios y como tal se nos invita a sentirnos parte de este hogar al que pertenecemos. Desde luego, como dice el lema de este año, tenemos muchas razones para dar gracias. Desde luego es importante el tenerlo en cuenta y celebrarlo en este día tan importante. Hasta la próxima semana. Folks, if like you own my life, you never made any sacrifice. Demons are on my trail, standing at the crossroads of the hill. I look to the left, I look to the right. Hands that grab me on the every side.
2: Seguimos aquí en El Espejo. Córdoba acoge la octava edición del Encuentro de Músicos Católicos Contemporáneos organizados por la Subcomisión Episcopal de Juventud e Infancia. Tiene por lema Instrumentos de tu Paz. Tenemos con nosotros desde esa subcomisión a Raúl Tinajero. Raúl, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas
2: tardes. Bueno, lo primero que te quería preguntar hace un poco de historia. ¿Cómo surgió estas, hace ocho años estas este Encuentro de Músicos Católicos Contemporáneos?
4: Bueno, pues surgió por eh, hacía un... muchos años con los multifestivales de ahí, después surgió el festival TJ Rock en el año 2010 y a partir de ahí bueno, pues salió la inquietud de que teníamos que eh, acompañar de alguna manera especial a los que están intentando evangelizar a través de la música. Y a su comisión de juventud, una que queríamos poner de relieve. Eh, a los que ya estaban de alguna manera haciendo música para la evangelización desde hace muchos años y que se sintieran abrazados, porque a muchas veces se sintieron un poco en la soledad, en, en falta de apoyo, quisimos abrazarlos. Y de ahí surgió ese primer encuentro de músicos católicos, que además tenía un segundo objetivo desde la Comisión de Juventud, que era que al mismo tiempo que abrazábamos a los que ya llevaban muchos años, poder de alguna manera también poner eh, a los jóvenes... A los nuevos talentos pues en ese camino para que se convirtieran de verdad en, en, en verdaderos evangelizadores a través de la música. Es decir, sacar nuevos, nuevos, nuevos talentos para este mundo de la evangelización con la música. Y ahí surge, ¿no? Y ahí surge en el año 2015 este, este músicos católicos que ya van por el octavo año y que gracias a Dios. Los dos objetivos que se que pretendíamos antes entonces ya los hemos conseguido. Estamos abrazando a todos los que llevan la música con estos premios que vamos haciendo y con muchas acciones y propuestas. Y también estamos, gracias a Dios, teniendo nuevos talentos, nuevos jóvenes que están eh, afrontando el reto de la vaginación en la música. Eh,
2: Raúl, este año hablamos de Córdoba. Dinos otros sitios donde se han hecho estos encuentros en las ediciones anteriores.
4: Bueno, eh, los primeros se hicieron casi todos en Madrid. Marcamos un poco la sede de Madrid para empezar los primeros años, porque era de alguna manera también el lugar más céntrico que pillaba a todos. Y luego vino la pandemia y hicimos dos encuentros online, dos años de encuentros online, eh, que teníamos una participación curiosísimamente mucho más grande, incluso que la que teníamos presencial, porque venía gente hasta, eh, se inscribía gente hasta Latinoamérica a estos encuentros de músicos católicos contemporáneos españoles, pero que querían participar de alguna manera. Y ya desde el año pasado, pues nos hemos planteado el estos encuentros más allá fuera de Madrid y también hacia animar la Museo Católica en otros lugares. El año pasado lo hicimos con el motivo de los 800 aniversarios de la construcción de la Catedral de Burgos lo hicimos en Burgos, uh -huh. este año no viene a Córdoba y ahora mismo nos bueno, está ahí barajando a ver las posibilidades para hacerlo el año que viene en la... De los lugares de, de, de nuestro país.
2: O sea que fíjate que estás hablando incluso en este tiempo de pandemia, se vivió, aunque sea, digamos, todo por redes, pero también fue un momento para vivirlo y ahora, por lo tanto, se ha tomado un poco más ahínco este encuentro.
4: Sí, sí, sí la, 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 fue llamativo porque en, en la pandemia, de Lido, tuvimos todas las partes que, que tiene el encuentro, desde toda una vida, donde. Eh, que llevan muchos años evangelizando cómo fue su camino, su historia. Eh, eh, donde tenemos la obra de aquí, donde tienen un espacio los nuevos talentos, donde les escuchamos, les damos su espacio para que, que ellos puedan cantar. Por la vigilia, la es uno de los momentos más bonitos, en los donde los artistas eh, pues cantan al, al Señor, les puede el tantísimo, donde todo el milagro, eh, es eh, la música la que nos ayuda a la fe, van pasando distintos artistas, cada uno de ellos va cantando una canción ¿eh? y que se la ofrece al señor y que nos sea Todo es eh, un like. Fueron momentos de verdad eh, llamativos, de cómo todo se está recientemente guardado y, y están las sedes y están eh, porque porque lo vivimos y fueron momentos muy intensos y maravillosos que lo han llevado a que tanto año pasado, pues como este en Córdoba, pues bueno, ha sido bastante positivo muchísimo más lo que esperábamos vemos que va creciendo y va creciendo la inquietud también de los jóvenes que participan en el encuentro Bueno,
2: y cuéntanos hablamos de artistas, los que participan este año en el encuentro, ¿son artistas españoles o vienen también de otras zonas? Cuéntanos un poco
4: Bueno, los artistas sí el encuentro principalmente para artistas españoles, ellos son son artistas de distintas diócesis de España, movimientos, congregaciones, eh, que como digo están evangelizando a través de la música, pero también de latinos que yo también estoy viendo y que ya son también parte de, de nuestras comunidades eh, aquí en España. ¿no? Tenemos de eh, Venezuela, de Argentina, han vivido aquí en España de también están la música y son parte eh, del encuentro de músicos católicos. Si sí es verdad que luego también hacemos los premios a la música latina, eh, a los que están en, en Latinoamérica, y se entrega uno de los premios, lo entregamos a la, a, a la mejor artista de la música latinoamericana, pero que está fuera de España.
2: Y bueno, nos hablabas antes, que también sería bueno ahora aquí resaltar, esa edición de los premios Espera, cuéntanos un poco cómo surgen estos premios y qué supone también para los artistas este reconocimiento.
4: Sí, hoy lo decíamos. últimamente eh, hemos hecho, hecho la entrega, acabamos de terminar de hacer la entrega de los premios espera correspondientes al año 2021 y eh, lo decíamos, ¿no? Los premiados no deja de ser un reconocimiento a todos, los premiados, los finalistas, ¿Eh? y que, que es reconocer la labor que hacen, la tarea que hacen y el empeño y cómo cada día hay mucha más calidad, mucha más profesionalidad en todo lo que estamos haciendo, y evidentemente eso también ayuda a llegar con el papel mucho más cercano a todas las realidades del mundo que vivimos hoy. Los premios espera nacen un poco con eso, para poner en relevancia la música católica, para hacer ver eh, un esfuerzo de actualización a través de la música y que la música es uno de los principales eh, medios para poder acercarnos a la realidad, en este caso concreta, el joven pero también a todas las realidades eh, de, de todos los ámbitos eh, de, de la sociedad de hoy. Y por eso hacen pues, estos premios se espera Empezaron, Empezamos con ellos en el 2016-2017. Eh, es verdad que el año de la pandemia, aunque hicimos el encuentro online, no pudimos entregarlos, pero el año pasado hicimos la entrega de ese año. y Hicimos entrega de dos años el año pasado de los premios este año. Bueno, a la normalidad, podemos decir, y hemos entregado los premios espera correspondientes al año 2021. Son 14 premios más cuatro de conocimientos. ¿eh? Por lo tanto, podemos ver la variedad de distintos modos de evangelización, de músicas, de ritmos y de propuestas que tenemos en la música católica de España.
2: Y Raúl, ¿cómo va a discurrir ya estos este, estas próximas horas? Bueno, existe? Hay una vigilia de oración, ¿verdad? También, para que nos hables un poco de ese plato fuerte esta noche.
4: Tenemos... Tenemos eh, en la tarde ahora unos talleres, después eh, dedicados siempre, eh, tenemos como dos ideas importantes. Eh, hoy esta mañana hemos tenido a Jesús Sánchez Dalí, que nos ha hablado como otro personaje con un talento, eh, desde el arte de la escritura, ¿no? de cómo componer, de cómo escribir, de qué, de qué le inspira ¿no? para su testimonio ha sido maravilloso. Mañana tendremos otra conferencia con Don Demetrio, el obispo de, de aquí, de, de Coproba, que nos hablará de esa vocación, de esa llamada a, a ofrecer el talento, en este caso de, de la música, de la de la palabra, para llegar y transmitir el Evangelio. Y luego tenemos siempre los días por la tarde tres talleres dedicados más a cuestiones, como decir, más profesionales, más de, de técnicas, eh, donde se van a, aquí en este caso vamos a, a ver todo lo necesario que cuando se hace un concierto de oración cómo hacerlo, que necesita preparar eh, lo que es, y distintas personas profesionales, me gusta también un coach que va a hablar sobre cómo, cómo transmitir a través de las la palabras y los gestos en, en, en un escenario bastante importante pues... técnicas pues Vamos a Raúl sí, que tenemos esta noche sí. uno de los puntos importantes aquí en la Catedral mezquita de, de Córdoba
2: pues muchísimas gracias Raúl Tinaxero por servirnos este Encuentro de Artistas y que haya muchos más y que todo vaya bien en esta tarde un fuerte abrazo
4: muchas gracias
2: En la producción Jesús García Ercilla, en el control técnico Cinta Molina y en control central, José María Luela, el espejo no termina gira. Ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía Cope con toda la información nacional e internacional que nos trae Guillermo Vila. Guillermo, seguro que decías antes tu habilidad de cocinar, pues habrás cocinado un buen informativo, seguro bueno, que sí.
1: Al menos lo hemos intentado, Jesús Luis, lleno de lleno de noticias, algunas de última hora, por cierto. Enseguida vamos a contar cómo unas autodenominadas activistas del clima, hace tan solo unos minutos, uh -huh. se han pegado con pegamento a los marcos de los cuadros de las majas de Goya y ya nos vamos a contar ya mismo cómo es o cómo empieza a ser el nuevo Twitter de Elon Musk.
2: Pues venga, y os dejamos. Las dos y
0: media.